0: Halo, selamat datang di podcast Selpas Kerja, segmen Ngompol, Ngomongin Politik, episode 2, Sosialisme. Kalau di episode 1 kita udah bahas kapitalisme, sekarang kita bahas lawan katanya, yaitu sosialisme. Kok lawan kata sih? Nah gini, karena di masyarakat kapitalis akan tercipta kesenjangan antara dua kelas masyarakat, yaitu kelas kaya alias berjuis, Dan si miskin alias proletar, maka muncul pemikiran untuk mengubah situasi itu. Pikiran-pikiran kayak gini pengennya membuat orang miskin lebih menikmati berkah dunia ini, supaya kekayaan itu nggak numpuk di orang-orang kaya aja. Nggak numpuk di bos-bos atau pemilik modal aja. Nah, pemikiran kayak gini tuh yang namanya pemikiran sosialis. Pemikiran sosialis ini melihat akar dari kesenjangan yang ada di masyarakat kapitalis itu adalah sistem kapitalisme itu sendiri yang mengizinkan orang untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya atau mengakumulasi kapital bagi dirinya sendiri, sehingga kalau ada orang yang bisa menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan dia memiliki hak penuh atas kekayaannya itu akan cenderung kekayaan itu ya nggak terdistribusi secara merata jadi akan lebih banyak orang yang sengsara daripada sejahtera Nah, jadi apa sih Sosialisme itu? Hmm, sederhananya Sosialisme itu sistem ekonomi dan politik ya yang mengutamakan kepemilikan bersama atas alat produksi dan pembagian hasilnya secara proporsional. Selangin ya, sosialisme itu sistem ekonomi politik yang mengutamakan kepemilikan bersama atas alat produksi dan pembagian hasilnya secara proporsional. Nah, kalau kapitalisme itu mengutamakan kepemilikan individu untuk mengakumulasi kekayaan, dan negara pasif aja dalam seluruh prosesnya Sosialisme sebaliknya, menekankan ini semua punya sama-sama kita nikmatin sesuai kebutuhan dan ini prosesnya diatur oleh negara Jadi kalau boleh saya manfaatkan, itu ada 3 elemen kunci dari Sosialisme Yang pertama kepemilikan bersama ini lawannya kepemilikan pribadi di kapitalisme ya Alih-alih tiap orang punya kuasa penuh terhadap modal Atau misalnya mesin-mesin pabrik, perusahaan gitu Di ekonomi sosialis itu alat-alat produksi Ya perusahaan, mesin pabrik, dan lain-lain itu Dimiliki bersama-sama, tapi lewat pemerintah Jadi setiap orang itu memiliki hak yang sama Mempunyai saham tanda kutip yang sama atas satu mesin misalkan Jadi pemerintah sebagai wakil dari rakyat itu yang menguasai ekonomi. Nah, yang kedua, ada lagi elemen kuncinya itu peran negara. Kenapa negara jadi salah satu elemen kunci sosialisme? Karena negara sebagai representasi rakyat mengontrol politik dan ekonomi. Secara politik, dia memastikan bahwa kekuasaan itu berjalan untuk menjamin sistem sosialisme secara ekonomi itu aman dan berlangsung terus. Campur tangan negara itu di bidang ekonomi sangat besar dan wewenangnya sangat kuat. Bisa dari urusan produksi sampai urusan penetapan harga barang. Pokoknya pemerintah itu seperti melawan mekanisme pasar lah Nah, elemen ketiga itu distribusi kekayaan Ingat ya, distribusi kekayaan tuh beda dengan distribusi barang ya Bukan penyaluran barang, tapi penyaluran hasil dari produksi atau keuntungan itu Nah, di sistem ekonomi kosialis, pengennya jangan sampai kekayaan atau uang atau apapun itu numpuk dan dinikmati oleh orang-orang kaya aja Tapi juga harus dibagikan atau diratakan ke orang yang lebih banyak Jadi yang menikmati nggak cuma segelintir orang aja Contohnya gimana sih? Hmm oke, okay. uh, saya coba kasih skenario ya Bayangkan ada sebuah pabrik Pabrik ini biasanya kan dimiliki oleh swasta ya Atau orang perorangan itu. Nah, tapi kalau di ekonomi sosialis Yang punya pabrik itu negara atau pemerintah Nah, lalu pabrik ini baru produksi, jual barang, lalu punya keuntungan Keuntungan itu digunakan untuk kemanfaatan bersama Misalnya dengan cara menggaji buruh dan besaran yang ditentukan pemerintah Lalu nanti uangnya juga digunakan untuk membangun fasilitas umum, fasilitas publik Sebenarnya kayaknya simple banget ya mekanismenya Seperti BUMN aja gitu Ya iya, yes, ini saya coba sederhanakan ke tahap yang paling sederhana banget Semoga nggak salah ya Tapi ingat sistem atau skema kayak gini itu berlaku dengan skala yang lebih besar. Jadi nggak cuma 1-2 perusahaan BWMN aja di satu negara. Bayangin kalau di satu negara itu nggak ada perusahaan swasta. Ini ekstrimnya ya. Yang ada cuma BWMN doang. Nah lo, kan nanti semuanya itu akan jadi diatur sama negara kan? Harga barangnya berapa, siapa yang produksi apa. Jadi kompetisi akan agak-agak mandul gitu. Kalau misalkan semua tuh dikerjain sama BUMN. Ya kasarannya gitulah. Oke, okay, sekarang kita bahas positif negatifnya dari sistem sosialisme. Kita bahas positifnya dulu ya. Apa sih bagusnya sosialisme itu? Hmm. <gindih> Ini. Yang pertama menurut saya bagusnya sosialisme itu adalah semangatnya. <gindih> Kasihan banget ya. <gindih> Ini. Sebagai sebuah kritik Sosialisme itu bagus banget, bahkan menurut saya semua orang itu harus mampu berpikir secara sosialis Karena sosialisme itu, atau pemikiran sosialisme, itu menurut saya berhasil di tahap awal untuk mengidentifikasi masalah dari kapitalisme Dan sosialisme juga berhasil set goals yang bener, yang bagus Goalsnya apa? Yaitu kesejahteraan yang lebih merata Ya sebenernya kita juga pengen kan, kalau di dalam satu masyarakat, dalam satu ekonomi, itu ya ada yang kaya, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan ada yang miskin deh, gitu. atas orang tuh at least dapat manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya deh, gitu. Sandang, pangan, papan itu at least nggak masalah, nggak usah malah mal banget, yang penting mereka cukup deh soal itu. Nah, sebenarnya Sosialisme itu pengen menjawab kebutuhan itu. Yang menurut Sosialisme itu hampir-hampir mungkin di masyarakat kapitalis. Dan Sosialisme berhasil membedah kapitalisme, oh ini tuh ternyata kamu tuh punya masalah besar di sini. Nah, tapi Sosialisme itu masih keteteran, masih susah di bagaimana mencapainya, bagaimana mencapai kesejahteraan yang lebih merata. Itu positif pertama, semangatnya ya. Membuat masyarakat lebih sejahtera dan lebih merata. Yang kedua, positifnya. <laughs> susah banget ini. Ya Secara teori, sosialisme itu menciptakan masyarakat yang lebih adil. Istilah Indonesianya sih itu ya kayak sila kelima tuh keadilan sosial. Misal gini, kalau di masyarakat kapitalis kan semua bisa diperdagangkan dalam tanda kutip ya. Jadi orang kaya akan punya akses yang lebih bagus terhadap satu hal dibandingkan orang miskin. Misalnya pendidikan deh, orang kaya itu bisa dapat sekolah yang lebih bagus karena sekolah lebih bagus itu menerapkan SPP yang mahal Dan kan orang miskin nggak bisa, jadi ya orang miskin dan orang kaya akan punya start yang berbeda Yang satu punya edukasi yang lebih bagus, yang satu enggak. Kalau di sistem sosialis, pendidikan itu dianggap sebagai barang publik atau milik bersama Jadi ya harus dinikmati bersama dan nggak ada orang yang bisa bayar lebih untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bagus gitu Nah, murid di dalam satu masyarakat yang sosialis, itu akan bisa masuk di satu sekolah bukan karena kepampuan orang tuanya bayar SPP, tapi karena memang mereka berhak untuk itu. Ya, sebenarnya ide-ide semacam ini, itu dalam tanda kutip ya, dipinjam di beberapa negara dan hasilnya luar biasa bagus. Contohnya tuh Finlandia, mereka kan punya salah satu pendidikan terbaik di dunia kan, bahkan mungkin memang terbaik ya mereka di dunia. Oke, okay, positif udah, sekarang kita bahas negatifnya. Apa sih jeleknya dari sosialisme itu? Di masyarakat yang sosialis, negara itu akan cenderung beroperasi secara tidak efisien. Maksudnya apa? Gini, bukannya jadi aktor yang adil, yang bisa jualan, dapat keuntungan, lalu membagikan keuntungan itu secara merata. Negara malah lebih sering itu jadi penguasa yang abuse power, yang menyalahgunakan kekuasaannya. Biasanya pemerintahan sosialis itu menyimpan bibit-bibit kehancuran karena kekuasaan mereka terlalu besar Kalau ada satu ungkapan yang sangat terkenal di dunia politik itu Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely Kekuasaan itu cenderung untuk korup dan kekuatan yang absolut itu pasti korup Kalau sistem udah terjangkit korupsi, biasanya manajemen negara itu bisa jadi malfungsi atau keteteran, ambradul. Ya kita bisa lihat Uni Soviet deh contohnya, dia kan negara sosialis ya, dulu semua alat produksi, pabrik, segala macam itu dikontrol penuh oleh pemerintah, masyarakat juga dapat distribusi manfaat dari kehidupan ekonomi, mereka dikasih makanan, beras, beras tanda kutip ya, Maksudnya, orang Uni Soviet saya ragu mereka makan beras. Makan nasi, sorry Ya, makanya kayak dipunya jatah ransum segala macam dari pemerintah Tapi ujung-ujungnya mereka kolaps karena sistem itu nggak bekerja Ada masalah korupsi, ada masalah teknis, lain-lain Jadi ujung-ujungnya pemerintahan itu nggak bisa jadi efisien Jangan kalau di sistem kapitalisme, efisiensi kan dijunjung tinggi ya setiap masing-masing perusahaan akan berjuang seefisien mungkin. Efisien dalam artian dia berusaha men- menggapai keuntungan yang setinggi-tingginya dengan biaya serendah-rendahnya. Perusahaan akan berlomba-lomba efisien supaya mereka memenangkan pasar, supaya mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Ya jadinya sistemnya akan berjalan dengan baik gitu loh karena semua akan berlomba-lomba untuk survive tapi kalau di negara yang sosialis pemerintah itu seperti tidak punya kompetitor jadi insentif bagi mereka untuk menyehatkan sistem yang mereka bangun sendiri itu lebih sedikit kayak itu yang pertama, negatifnya yang kedua, lawannya dari kapitalisme ya insentif untuk inovasi itu lebih sedikit maksudnya apa? gini Kompetisi di masyarakat sosialis itu kan relatif lebih kecil ya Karena aspek produksi dan distribusi dan lain-lain itu diatur sekali oleh pemerintah Sehingga orang itu bekerja ya kalau boleh dibilang di zona nyamannya aja gitu Atau orang bekerja itu untuk memenuhi suruhan pemerintah aja Bukan untuk memenangkan sesuatu Lihat lagi contoh Uni Soviet. Uni Soviet itu, dulu, mayoritas dari inovasinya yang mereka buat sebagai upaya untuk memenangkan perang dingin aja. Bukan untuk memberi manfaat yang lebih bagi masyarakat luas. Kalau dibandingkan dengan Amerika, head-to-head-nya Uni Soviet pada waktu itu, Di Amerika, kapitalisme berkembang dengan begitu pesatnya pada era itu, dan mereka punya banyak sekali private-driven innovation, kalau saya boleh bilang. Jadi inovasi-inovasi yang dimotori atau berangkat dari swasta, dari semangat orang-orang di bawah untuk membuat sesuatu. Beda banget sama di Soviet. Nah, itu sisi negatif dari sosialisme. Nah, kita kan tadi udah bahas banyak tentang Sosialisme, dan sebelumnya juga udah bahas Kapitalisme. Pernah nggak sih kepikiran, hmm, contoh nyatanya apa ya? Ada nggak sih contoh satu negara yang, ya, Sosialis gitu? Ini agak, agak runyam sebenarnya pertanyaannya, karena sebenarnya di dunia ini negara itu nggak ada yang konsisten sama satu ideologi politik atau ideologi ekonomi. Jadi nggak ada yang murni 100% kapitalis, 100% sosialis. Itu pasti dicampur-campur gitu loh. Ada ya sedikit beberapa persen itu campuran sosialis, kapitalis itu, cuma konfigurasinya itu beda-beda gitu. Cuma gini, negara-negara kayak... Finlandia dan Norwegia atau bisa kita bilang negara-negara yang ada di wilayah Skandinavia itu adalah negara-negara yang menurut saya paling dekat dengan sosialisme sebenarnya enggak ada yang 100% sosialis juga sih, mereka itu sebenarnya mengklaim diri ya sebenarnya negara kapitalis, cuma mereka punya program sosialis yang kental nah, Finlandia dan Norwegia lah itu adalah negara yang program sosialisnya itu kental Sosialisme sendiri sebenarnya sebagai sistem politik dan ekonomi itu spektrumnya banyak. Maksudnya gini, cara implementasi sosialisme itu macam-macam ya. Ada yang kayak negara Skandinavia yang sistem ekonominya sebenarnya tetap kapitalis, cuma pemerintahnya menerapkan pajak yang sangat tinggi, dapat uang banyak, lalu dibuat layanan publik yang sangat bagus dan bermanfaat bagi orang banyak. Itu negara-negara Skandinavia. Tapi ada juga negara-negara yang kayak Uni Soviet. Jadi mau dari ekonomi, politik semuanya dikontrol ketat oleh pemerintah. Ujung-ujungnya negara-negara kayak Skandinavia ini sering kita sebut sebagai welfare state. Jadi negara yang ekonomi kapitalis, pajaknya tinggi, pemerintahnya punya banyak uang, dari pajak itu digunakan untuk memberikan layanan publik yang besar. Sedangkan yang di Soviet, pemerintah yang punya pabrik, yang nyuruh orang kerja, yang menentukan upah, yang membagi rata hasil produksi, lalu orang diupah supaya cukup aja, bukan untuk supaya kaya, dan ya ujung-ujungnya mereka bakal kolaps, karena elit-elit pemerintahnya bakal cenderung korup gitu. Oke, selain Sosialisme dan Kapitalisme, kita juga sering dengar istilah Komunisme ya. Sebenarnya, apa sih bedanya? Apa sih hubungannya antara Kapitalisme, Sosialisme, dan Komunisme? Beda ya, singkatnya gini, Sosialisme itu adalah salah satu tahap menuju Komunisme, menurut Komunis. Jadi orang komunis percaya kalau agar tercipta masyarakat yang komunis itu harus melalui tahap sosialisme Tapi sebenarnya para orang-orang sosialis juga banyak juga yang nggak percaya pada komunisme Jadi udah end goal-nya akhirnya, akhir dari perjalanannya adalah ya sistem sosialisme aja, nggak usah sampai komunis Kalau menurut orang komunis ya ibaratnya jembatan dari kapitalisme menuju komunisme itu ya sosialisme Sebenarnya gini, sosialisme itu masih mengakui beberapa elemen kapitalis ya, kalau teman-teman coba perhatikan. Misalnya masih pentingnya proses produksi, pentingnya upah, dan masih ada uang. Ibaratnya mirip kapitalisme, tapi aktor utamanya itu pemerintah, bukan individu. Nah, sedangkan komunisme itu versi ekstrimnya dari sosialisme. Jadi komunisme itu cita-citanya adalah masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara Istilah kerennya no leader just together Maksudnya tuh nggak ada lagi tuh Kaum-kaum borjuis proletar tuh udah gak ada Kayak miskin tuh nggak ada Atau bahkan pemerintah tuh udah gak ada Semua orang tuh setara aja semua Semua bisa hidup harmonis, beraturan, dan tanpa tekanan-tekanan yang berarti dalam kehidupan Apalagi desakan-desakan ekonomi atau desakan-desakan yang bersifat material itu udah gak ada. Itu cita-cita masyarakat komunis. Jadi orang dalam sistem komunis itu bekerja bukan untuk tambah kaya, tapi untuk mencukupi kebutuhannya aja. Nah, lebih lengkapnya gimana? Kita bahas di episode berikutnya tentang komunisme. Oke, okay, thank you udah dengerin. Nah, segini aja episode ngompol kali ini. Stay tuned, stay curious, bye-bye.